0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> hallo und herzlich willkommen in der Creepy Hour. Hallo, hallo und frohes Schwitzen. Oh ja. Vor allem moderieren wir es seit neuestem hier ohne Klimaanlage, damit keine Hintergrundgeräusche stören. Ich wollte es nur mal gesagt haben.
1: <lacht> Wie wir auch jedes Mal voll angepisst davon sind, aber weil sie es einfach besser anhört.
0: Wieder ein Grund mehr, sich auf den Herbst zu freuen. Ja, das stimmt. <lacht> Mittlerweile haben wir August und du merkst schon, der heilige Monat rückt immer näher. Und das haben wir heute auch zum Anlass genommen, mal wieder über so ein bisschen Horror zu sprechen. Du hast dich auch heute passend gekleidet. Ich wollte es gerade sagen. Ich <lacht> habe heute mein umgebracht. Teil an. Sieht sehr schick aus und steht dir ganz hervorragend. Dankeschön. Die <lacht> Leute schauen nur auf der Straße immer so ein bisschen komisch. Ja. Denke ich mir, lasst mich. Ich finde die langweiler. An Halloween kann jeder. Ich habe auch mal
1: geguckt. Heute ist ja der 8.8 wenn wir das gerade aufnehmen. Ah. Das sind quasi noch 83 Tage bis Halloween. Du,
0: das geht rapsfass. fast. nicht
1: viel. Ein paar Mal schlafen und dann ist es soweit. Mm -hmm. Ich freue mich auf jeden Fall. Und genau das ist auch Grund genug, über ein Phänomen zu sprechen, das gerne nur mit einem Film in Verbindung gebracht wird. Dabei steckt da so viel mehr
0: dahinter. <lacht> in der heutigen Folge geht es um das Thema Poltergeist.
1: Ja, wir haben ja schon öfter über verschiedene Kreaturen und auch Geister im Creepy-Lexikon gesprochen und in so eine Richtung geht es heute auch. Nur fanden wir eben, dass der Poltergeist eine ganz, ganz eigene Folge verdient, weil er einfach so viel zu bieten hat. Auf jeden Fall.
0: Die große Frage, was ist ein Poltergeist eigentlich? Wir müssen natürlich vorab erwähnen, dass die Existenz von Poltergeistern nie bewiesen wurde. Das verhält sich wie mit allen anderen Geistern, Wesen oder auch Erscheinungen. Aber Parawissenschaftler definieren einen Poltergeist wie folgt. Der Geist selbst ist für den Beobachter unsichtbar. Der Mensch erkennt lediglich die Aktivitäten des Poltergeistes. Im Unterschied zu klassischen Spuk und Geistererscheinungen nimmt der Poltergeist auch während seiner Tätigkeiten keinerlei Gestalt an und kann auch nicht gefilmt oder fotografiert werden. Seine Aktivitäten können unterschiedliche Ausmaße annehmen. Der Poltergeist ist imstande, sich akustisch, sensorisch und auch optisch bemerkbar zu machen, aber eben nie in seiner Gestalt selbst. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Personenbezug.
1: Anders als bei klassischen Geistererscheinungen hängt nämlich ein Poltergeist nicht an einem besonderen Ort, sondern ist vielmehr an eine einzelne Person gebunden. Oft spielt auch psychische und physische Verfassung der heimgesuchten Person eine große Rolle. Das heißt also, wenn man einmal Opfer eines Poltergeistes wird, bringt auch ein Umzug oder ein Standortwechsel nichts. Man kann ständig und immer davon heimgesucht werden.
0: Der Poltergeist ist für viele einer der unheimlichsten Geister. Wie siehst du das? Ja, absolut schon, ne? mhm. Da ihm eben nachgesagt wird, sehr laut und störend zu sein. Hier mal ein paar Beispiele. Zu den in Anführungszeichen typischen Poltergeistaktivitäten zählen der parawissenschaftlichen Definition zufolge Kratz, Klopf und auch Knallgeräusche. Außerdem kann das Wesen Kälte stellen. Stimmwahrnehmungen sowie das An- und Ausgehen elektronischer Haushaltsgeräte verursachen. Super creepy. Es gehen dann zum Beispiel Fernseher, Radio, PC und verschiedene Lichtquellen einfach von alleine an und aus. Das ist aber noch nicht alles. Denn der Poltergeist ist auch bekannt
1: dafür, Gegenstände verschwinden zu lassen, Lichterscheinungen hervorzurufen und er kann alle Gegenstände im Raum sowie Menschen schweben lassen. Prinzipiell kann man auch sagen, dass mit fast jeder Erscheinung eines Poltergeistes etwas im Haus kaputt geht. Also besonders Geschirr und Glas leiden oft unter der Anwesenheit des übernatürlichen Bewohners.
0: Du weißt jetzt also, wie sich ein Poltergeist so bemerkbar macht. Aber woher kommt er eigentlich? Hierfür gibt es, wie so oft, ganz viele verschiedene Theorien. Je nachdem, in welchem Teil der Erde du danach suchst. In der chinesischen Kultur zum Beispiel werden Poltergeister eher Dämonen zugeordnet. Und zwar ganz bestimmten. Sie heißen Bakineko... Nikomata und Rokurokubi. Sie sollen für die oben genannten Aktivitäten zuständig sein. Ja, und in den USA und Europa werden Poltergeister
1: hingegen oft als die Seelenverstorbener angesehen, die eines plötzlichen und meist sehr gewaltsamen Todes starben. Also vor allem Opfer schlimmer Gewaltverbrechen. In allen Kulturen aber wird der Poltergeist als bösartig angestuft, da sein Handeln eigentlich immer mit Zerstörung und Gewalt einhergeht.
0: Aber ganz egal, wo auf dieser Welt, die Wahrnehmung von Poltergeistern begann bereits sehr früh. Nämlich 100 nach Christus. Da soll es in Griechenland ein Haus gegeben haben, in dem ein Poltergeist zugegen war. Und da diese wiederkehrenden
1: Phänomene, also Poltergeistaktivitäten, mit fortschreitender Technik untersucht wurden, gab es auch einige Hinweise darauf, dass Menschen, die von solch einem Wesen heimgesucht werden bestimmte Krankheitsbilder aufweisen.
0: Die Parawissenschaftler und Psychologen Nandor Fodor und William G. Rowell untersuchten Anfang des 19. Jahrhunderts Hunderte sogenannter Poltergeistaktivitäten und stellten die These auf, dass diese Vorfälle das Resultat unbewusster und impulsartig freigesetzter psychischer Energien sein könnte. Und um das jetzt mal vereinfacht zu erklären. Die Forscher beobachteten,
1: dass viele der Poltergeistopfer anfällig für Epilepsie und ähnliche Krampfleiden waren oder gehäuft unter starkem psychischen Stress litten. Würde also heißen, dass Menschen in der Lage sind, durch bestimmte neurologische Impulse poltergeist hervorzurufen.
0: Und genau dieses Phänomen wird auch als Psychokinese bezeichnet. Das Wort hast du hundertprozentig schon einmal gehört. Psychokinese. Der Begriff steht für die physikalisch nicht erklärbare Einwirkung eines Menschen auf materielles Geschehen. Also zum Beispiel das Bewegen eines Gegenstandes, ohne ihn zu berühren. So wie beispielsweise im Film Matilda. Sehr süßer Film. <lacht> ja,
1: der ist mir jetzt auch gleich eingefallen. Da wird es eigentlich sehr, sehr schön veranschaulicht. Mm -hmm. Und genau das würde wiederum heißen, dass eben der Betroffene. Mensch nicht vom Poltergeist besessen, sondern vielmehr der Poltergeist ist. Eigentlich ganz schön crazy, oder? Diese ja, Theorie. total. Mhm. Nandor Fodor, von dem wir vorher schon gehört haben, war im Bereich Poltergeist-Aktivitäten wirklich sehr interessiert und engagiert. Er galt als eine der führenden Autoritäten für Poltergeist und eindringliche sowie paranormale Phänomene, die mit Medien verbunden waren. Also sind wir hier wieder beim Rauschen vom Fernseher oder vom Radio. Ja. Und Side-Fact, Fodor war einst sogar ein Mitarbeiter von Sigmund Freud. Das ist also so cool. Eigentlich ein also das war ja ein bedeutender Na, Mann. natürlich. Das war ja Den sehr, kennt jeder. Sehr gute Schule, die er da genoss. Und er stellte eben die Theorie auf, also nicht Freud, sondern Fodor, dass Poltergeister eher eine externe Manifestation von Konflikten innerhalb des Unterbewusstseins sind, als eine für sich stehende, selbstdenkende Macht. Also das heißt, man verursacht selber, ohne dass da eine höhere Macht mitspielt. Mhm. Obwohl die Tatsache, dass du das selber steuern kannst und Sachen zum Fliegen bringen kannst, ist auch schon super scary. Also super interessant, aber... Äh,
0: Total unheimlich. <lacht> Finde ich, nimmt dem Ganzen gar nichts. So. Deshalb reden wir heute ja auch drüber. <lacht> also ganz egal, ob es hier nun um dämonische Mächte oder das menschliche Unterbewusstsein geht. Ein Poltergeist und das damit verbundene Aufsehen hat sich im Laufe der Zeit für viele Menschen als sehr lukrativ herausgestellt. Also natürlich nicht für die Opfer, die wirklich mit einem Poltergeist zu kämpfen hatten, sondern eher vielmehr für die, die Geld damit verdienen konnten. Und so kommen wir auch schon zu berühmten poltergeist die sich im Nachhinein als Fake herausgestellt hatten, aber eben für sehr, sehr viel Presse gesorgt haben. Ja, da gab es zum Beispiel den Fall um die berühmten Fox-Schwestern
1: aus Hydesville. Die Schwestern Margaret und Kate Fox erzählten nämlich 1848 von seltsamen Klopfgeräuschen in ihrem neu bezogenen Haus. Sie stellten die Vermutung auf, dass es sich hier um den Geist eines ermordeten Hausierers handelt, welcher im Keller begraben wurde. Ein Hausierer ist jemand, der von Haus zu Haus zieht und Sachen verkaufen will. Um das zu beweisen, fingen sie an, Muster im Klopfrhythmus zu suchen und behaupteten so, mit dem Geist kommunizieren zu können. Und das Ganze
0: erhielt dann so große
1: Aufmerksamkeit durch
0: die Presse, dass die Schwestern ein Geschäft witterten. Sie veranstalteten Seancen in ihrem Haus und der Poltergeist gehörte eben zum Tagesgeschäft der beiden. Bei der allerersten öffentlichen Demonstration, der, nennen wir es mal Kommunikation, im November 1848, verkauften die Schwestern, halt dich fest, sage und schreibe, 400 Karten. Das Ganze lief wirklich lange und erfolgreich, bis sie dann 40 Jahre später den Schwindel zugaben. Sie hatten alles nur vorgetäuscht, um eben Money, Money, Money zu machen. Hat auch gut funktioniert, ja. Das so
1: so gegangen ist. Und wer jetzt denkt, ja, waren andere Zeiten und war ja auch weit weg und das sehen wir alles in Amerika, hat wohl noch nichts vom Spuk von Rosenheim gehört. Denn auch bei uns in Deutschland gab es einen sehr, sehr umstrittenen Fall in diesem Bereich. Aber hier müssen wir ein bisschen ausholen, weil das echt eine große Nummer hier im Lande war.
0: Aber hallo, fangen wir mal vorne an. Im Sommer 1967 klingelte in einer Anwaltskanzlei in Rosenheim das Telefon. Als dann das Gespräch entgegengenommen wurde, war niemand dran. So ging es eine Weile weiter, bis sich verschiedene Vorfälle häuften. So wurden zum Beispiel regelmäßig Leuchtstoffröhren aus der Halterung gedreht und somit die Lichtquelle in der Kanzlei lahmgelegt. Druckerpatronen wurden durch den Raum gespritzt und die Telefonapparate der Kanzlei wählten sich selbstständig ein. Ja, und diese ganzen
1: Vorfälle hatten dann zur Folge, dass der Betrieb nicht fortgeführt werden konnte. So gestört waren die. Und das technische Prüfamt der Rosenheimer Stadtwerke mit einer gründlichen Untersuchung beauftragt wurde. Also lag ja anscheinend sehr, sehr viel an der Technik und an der Stromversorgung. Die Stadtwerke fanden dann auch Stromstörungen und erklärten somit die Phänomene in der Kanzlei. Als sich dann aber die Bilder an der Wand um 360 Grad zu drehen begannen, Lampen ohne Grund pendelten und sich Schubladen von alleine öffneten, Mm-hmm war Schluss mit lustig. Die Aktivitäten wurden von mehr als 40 Zeugen beobachtet, unter anderem
0: eben auch von der Polizei, die des Öfteren mal vor Ort war. Spannend, spannend. Ne? Diese offensichtliche Heimsuchung rief dann auch das Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene auf den Plan. Was für ein cooler Name. So cool. Sie fingen damit an, die Geschehnisse zu untersuchen und stellten auch fest, dass die Aktivitäten personenbezogen stattfanden. Was, wie wir vorher ja schon gehört hatten, für einen Pol nicht unüblich war. Der Auslöser schien immer die 19-jährige Auszubildende Annemarie
1: S. zu sein. Das arme Mädchen geriet damals quasi mitten in den Fokus des ganzen Spuks und wurde auf Auffälligkeiten bezüglich ihrer mentalen Gesundheit überprüft. Wir erinnern uns an das vorher genannte, das Institut ist also eine Art Checkliste durchgegangen, kann man so sagen. Und Annemarie erfüllte alle Kriterien. Sie hatte Probleme, war psychisch labil und hatte eine geringe Frustrationsgrenze. Die Forscher sahen hier also den fleischgewordenen Beweis für die These der spontanen Psychokinese.
0: Die Auszubildende verließ die Kanzlei... Und, Überraschung, der Spuk war vorbei. Wie viel sich hier reimt, das ist schön. <lacht> da der Ansatz des Freiburger Instituts als unwissenschaftlich kritisiert wurde, gingen Pragmatiker auf Spurensuche und fanden einige Hinweise auf einen möglichen Fake. So wurden zum Beispiel Nylonfäden an verschiedenen Gegenständen gefunden, welche die unerklärlichen Bewegungen erklären würden. Hinter einem Schrank wurde dann auch ein Gummiknüppel gefunden. Der wiederum eignete sich hervorragend, um damit Klopfgeräusche zu erzeugen. Außerdem wurde das Elektrophänomen durch einem selben Haus befindliches Röntgengerät widerlegt. Ob es nun gefaked war oder wirklich etwas mit
1: der Dame zu tun hatte, konnte irgendwie nie zu 100% geklärt werden. Auch wenn wahrscheinlich der Großteil der Menschen davon ausgeht, dass hier getrickst wurde. So oder so ein super spannender Fall. Total. Und von solchen Fällen gibt es wirklich viele und auch Fälle, auf denen Horrorfilme basieren, welche als... Based on a True Story gehandelt werden, sind tatsächlich oft umstritten. Zum Beispiel der Poltergeist von Enfield, ein englischer Fall, über den es ebenfalls zwei Horrorfilme gab, unter anderem The Conjuring 2 und The Enfield Haunting. Wobei man da sagen muss, dass sich The Conjuring nicht zu 100% nur in diesem Fall bedient hat, sondern dass da auch Erlebnisse von Ed und Lorraine Warren reingeflossen sind. Ja. Long story short, auch wenn da alles based on a true story war, bei diesen Vorfällen kam es ebenfalls später raus, dass die Familie einiges inszeniert hatte. Aber wenn wir schon beim Horrorfilm sind, kommen wir doch gleich mal wohl zum bekanntesten im Bereich Poltergeist.
0: Die Filmreihe Poltergeist, der erste Teil des Kulthorrorfilms, kam 1982 raus und war für damalige Verhältnisse ein absolutes Highlight. Die Effekte in diesem Film waren echt wegweisend für alles andere, was danach noch kam, und die Spezialeffekte waren damals sogar für den Oscar nominiert. Das muss doch erstmal schaffen, allerdings verlor der Film dann gegen IT. E ja. Ist e. auch T. sehr
1: schwierig, ne. E.T. war auch schon eine Hausnummer.
0: Mhm. Aber kommen wir mal zu einer kurzen Zusammenfassung
1: des Horrorklassikers, damit wir auch alle wissen, um was es geht. Es geht um die Familie Freeling, die als typisch amerikanische Familie in einer kalifornischen Stadt lebt. Die Poltergeistaktivitäten starten auch im Film personenbezogen. Man sieht, wie die fünfjährige Carol Ann mitten in der Nacht mit dem rauschenden Fernsehbild spricht. Die Eltern bemerken die nächtliche Aktivität ihrer Tochter und gehen davon aus, dass Carol Ann schlafwandelt. Nach dieser Nacht gibt es einige Anzeichen oder besser gesagt schlechte Omen, wie zum Beispiel den Tod des Kanadienvogels der Familie. Es folgt eine Nacht, in der die Fünfjährige wieder vor dem rauschenden Fernsehgerät sitzt und die Präsenz sich aus dem Störbild in eine Lichtgestalt verwandelt. Mit den Worten, sie sind hier, beginnt der Albtraum der Familie.
0: Dinge im Haus verändern sich. Das Essbesteck wird verbogen, Gläser zerspringen und auch Stühle bewegen sich. Ein paar Tage später zieht ein starkes Gewitter auf und es folgen enorme paranormale Aktivitäten im Haus. Während die Hölle im Haus losbricht und alle Familienmitglieder angegriffen werden, wird Carol Ann in ihren Kleiderschrank gezogen und verschwindet. In Carol Ann's Zimmer ist fortan eine böse Macht zu spüren und das verschwundene Kind kann über das Rauschen und Flimmern des Fernsehers vernommen werden. Die Familie holt sich Hilfe bei einem Wissenschaftlerteam
1: und zusammen stoßen sie auf weitere Spukphänomene im Haus. Bis sich schließlich durch eine Art Blitzgewitter an der Wohnzimmerdecke ein Portal öffnet. Ab diesem Zeitpunkt passieren bizarre Dinge im Haus. Es erscheinen leuchtende, schemenhafte Geister, die die Treppe vom Kinderzimmer herunterwandeln. Die Bewohner und alle Anwesenden sehen grauenhafte Dinge im Spiegel mit sich passieren. Und es wird ein Medium zu Rat gezogen. Carol Ann konnte dann letztendlich durch die Kontaktaufnahme und das Betreten der anderen Welt gerettet werden. Nachdem alles wieder sicher scheint, wollen die Frühlings schnellstmöglich aus dem Haus. Doch in der letzten Nacht bricht der Spuk mit bisher unerreichter Härte erneut aus. Wieder soll Carol Ann in den Schrank gezogen werden. Der kleine Bruder wird von einer Clownspuppe attackiert und die Mutter fällt in den halbleeren Pool, welcher gefüllt ist mit Skeletten. Bei der panischen Flucht von dem Anwesen gelingt es der Mutter aber schließlich, die beiden Kinder in Sicherheit zu bringen.
0: Zum Schluss erkennt der Vater die Situation und versteht, dass ihr Haus und die gesamte Siedlung auf einem alten Friedhof erbaut wurde. Die Familie zog den Zorn der Verstorbenen auf sich. Der Spuk endet, indem das Haus in sich implodierte und einfach verschwand. So viel also zum ersten Teil der Reihe. Insgesamt gab es ja drei Stück und es wird auch nicht besser. <lacht> Aber das wirklich Spannende kommt erst noch. Denn viele Menschen glauben ja, dass die Reihe um Poltergeist selbst verflucht war. Warum? Das hörst du jetzt.
1: Regie führte damals Toby Hopper. Aber auch Steven Spielberg war maßgeblich an dieser Produktion beteiligt. Klingt eigentlich vielversprechend, wären da nicht komische Dinge am Set passiert. Es wurden Stimmen der Produktionscrew laut, dass es während der Dreharbeiten mysteriöse Unfälle gab. Dinge, die am Set verschwanden oder manche Aufnahmen, waren einfach nur weiß belichtet, ohne etwas Brauchbares darauf, was sehr, sehr selten vorkommt.
0: Und auch nach der Veröffentlichung des ersten Poltergeist-Films 1982 kam es zu schrecklichen Vorfällen. Ganze fünf Darstellerinnen und Darsteller verstarben nach dem Dreh. Einige davon in Unfällen und manche sogar an grausamem Mord. Die erste war Dominique Dunn. Genau fünf Monate nach dem US-Kinostart von Poltergeist, am 4. Juni 1982, starb die damals 22-Jährige. Sie spielte die Mutter in Poltergeist. Dann wurde am 30. Oktober 1982 in ihrer Hauseinfahrt von ihrem Ex-Freund attackiert und so lange gewürgt, bis sie ins Koma fiel. Fünf Tage später verstarb sie dann in einem Krankenhaus in Los Angeles.
1: Dann Julian Beck und Will Sampson. Im Mai 1986 erschien mit Poltergeist 2 Die andere Seite, die erste Fortsetzung, in der Schauspieler Julian Beck und Will Sampson mitspielten. Beide Darsteller starben kurz nach Kinostart von Poltergeist 2. Beck erlag einer einige Monate vorher diagnostizierten Magenkrebserkrankung und der zum Zeitpunkt 53-jährige Sampson verstarb unerwartet im Anschluss an eine Herzoperation.
0: Der Wahnsinn, oder? Also, ist schon sehr auffällig. Sehr, sehr. Das waren also schon drei Menschen, die einen direkten Kontakt zum Film hatten. Ja, und dann gibt es auch noch Heather O'Rourke. Sie war in allen drei Teilen zu sehen. Sie spielte Carol Ann, also das kleine Mädchen, über das wir vorhin gesprochen haben. Nach Abschluss der Dreharbeiten des dritten Teils, der im Juni 1988 in die US-Kinos kam, verstarb die erst Zwölfjährige an einem Darmverschluss. Sie wurde am 1. Februar 1988 mit schweren Bauchschmerzen in ein Krankenhaus in San Diego eingeliefert. Ihre Beschwerden wurden falsch gedeutet und ihre Behandlung hat viel zu lange gedauert. Sie verstarb letztendlich auf dem OP-Tisch an einem septischen Schock.
1: Ja, und zu guter Letzt war dann noch Lou Parima. Er spielte im ersten Poltergeist eine Nebenfigur und wurde 2009 brutal mit einer Axt ermordet. Jetzt könnte man natürlich sagen, alles Zufall. Aber es gibt eine Komponente, die schon so manche im Internet durchdrehen ließ. Ja. Diese Szene im ersten Teil, in der die Mutter in den Pool voller Skelette fällt, soll angeblich der Auslöser dieses Fluchs gewesen sein. Denn es waren echte Skelette, die für den Dreh verwendet wurden. Also kein Scheiß jetzt. Unvorstellbar, ne? Die echten waren nämlich damals günstiger als die Replika aus Plastik und deswegen dachte man sich, scheiß drauf, Richtige Skelette rein. Wahnsinn. Heute unvorstellbar. Ja. Und so musste die Darstellerin mit echten Skeletten auf Tuchfüllung gehen. Das Gemeine daran, das hat ihr vorher auch niemand gesagt. Also wahrscheinlich hätte sie sonst auch gar nicht gemacht. Mhm. Die haben ihr das erst danach gesteckt. Also ich hätte das bewusst auf keinen Fall
0: gemacht. Wollte ich gerade sagen. Auf keinen Fall. Naja, verrückt, was da alles abging. Aber das Krasseste ist, dass dieser vermeintliche Fluch, niemanden davon abgehalten hat, eine Neuverfilmung zu starten. 2015, also ist ja echt noch nicht lang her, hat sich Regisseur Jill Cannon an eine 3D-Verfilmung des Originals gewagt. Es ist auch eine Neubesetzung. Vielleicht ist das auch der Grund, warum seitdem nichts mehr passiert ist. Vielleicht hat das wirklich
1: was mit der alten Crew zu tun. Mhm.
0: Die erste, die stirbt, ist die, die
1: mit dem Skeletten im Pool war. Ja.
0: Und auf so grausame Art und Weise. Aber es ist auch so pietätslos. Total Mit den Skeletten. Also, also so cool die ganzen
1: Effekte in Poltergeist waren, was ja damals wirklich so ein Ding war, dass es ja sonst niemand so hinbekommen mhm. hat. Ich meine, nicht umsonst wirst du für einen Oscar nominiert. Ganz genau. Ähm, ich glaube aber auch, dass daran gespielt hat, warum man den nicht bekommen hat, weil es ein Horrorfilm war. Das Kann ist sein, schon immer so ein ja. großer Punkt. Aber so gut wie diese Horrorfilm-Effekte auch sein müssen, du kannst ja nicht einfach echtes Skelette verbinden. Nee, das geht gar nicht. Das ist wie wenn Tiere verletzt werden, bei irgendwelchen Dreharbeiten. Mhm. Irgendwo hört es halt auf, ne?
0: Aber verrückt auch, dass es damals als diese finanziellen Unterschiede so gab, ne? Brutal. Und das Ding ist, weißt du dann, was ich auch noch gedacht habe? Mhm. Als wir auf unserer Geisterwegetour unterwegs waren, <lacht> ja.
1: hast du auch dran gedacht? Erzähl. <lacht> haben wir eine Geschichte mitbekommen aus der Altstadt und da ging es auch um einen Poltergeist. Mhm. Also da siehst du mal, dass es auch bereits im sehr, sehr frühen Nürnberg gab es hier auch ein Haus. Wir standen davor und da soll ein Poltergeist gelebt haben, der in dem Fall ja auch an ihn gebunden war. Also schon sehr spannend. Das ploppt ja doch dann immer wieder mal wo auf. Mhm. Und Poltergeist ist ja auch, äh, das deutsche Wort wird ja auch in Amerika verwendet. Auch cool, ne? Mhm. Und wie stehst du zum Polterabend? Glaubst du, das hängt miteinander zusammen?
0: Oh, sehr gute Frage. Ach, ich glaube da schon ein bisschen dran. Ich habe gegoogelt und habe mich dumm und dämlich gesucht und habe tatsächlich nichts in dem Bezug gefunden. Mhm. dass stand wo das herkommt und so. Also Polterabend gehe ich mal davon aus, dass alle wissen, um was es sich hier handelt. Ach so, ja, stimmt. Vielleicht unsere, erklären mal. <lacht> Vielleicht unsere jüngeren Zuhörer, also ein Polterabend findet normalerweise vor einer Hochzeit statt. Ist kein Muss, aber kann man machen. Ist an sich ein schönes Ritual, es treffen sich alle und jeder bringt Porzellan mit. Schmeißt es dann auf den Boden, also macht das Porzellan kaputt. Und durch diese Aktion sollen sozusagen böse Geister von ihr ferngehalten werden, Ne? dass du und, die damit abwehren kannst. Und du vergisst das Wichtigste. Das Brautpaar muss die ganze Scheiße wieder sauber machen. Ja, ja, machen. genau. Das ist, das ist wirklich <lacht> amüsant. Und ähm, klar, je mehr Scherben, desto mehr Glück. Und da wird es ganz gerne gesehen, wenn dann welche große Kloschüssel mitbringen oder Waschbecken und so ja, weiter. Voll. Ganz Aber cool.
1: deswegen fand ich es so krass, dass es tatsächlich keinen offiziellen Bezug dazu gibt, weil der Poltergeist ja auch dafür berühmt ist, eben laut zu sein und Dinge zu zerstören und vorwiegend eben Porzellan und Glas. Hm. Komisch, dass das irgendwie die, äh, nicht so zusammenhängt. Also wie gesagt, Poltergeister fand ich schon immer sehr spannend und sehr unheimlich. Also alleine diese Szene in Poltergeist, wenn sich die Stühle stapeln und so ja. und alles auf einmal offen ist, lautlos, oh, das fand ich super scary. Also es ist jetzt kein bombastisch guter Film, aber er gehört schon zu den Klassikern, ja? die man gesehen haben muss. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Das mit den Fortsetzungen lassen wir jetzt da mal hingestellt. Wie <lacht> ähm, <nicht> so oft. <lacht> Ein sehr cooles
0: Thema. Finde ich war so eine kleine äh, creepy Lexikon. Etischen. Und weißt du, woran ich auch denken musste? Hat jetzt nicht unbedingt was mit der Creepy Hour zu tun, aber Pumuckl. Okay. Eigentlich wird es einem ja schon so von jung auf mitgegeben, dass es da noch was anderes gibt oder was anderes geben könnte. Eigentlich. War jetzt, Kobold, ne? Ja, ja, Pumuckl ist ein Kobold, mhm. aber an sich… Kommt ihm sehr
1: nahe, weil er auch sehr, sehr viele
0: Streiche gespielt.
1: Genau. War auch viel Lärm, <lacht> es ist viel kaputt gegangen. Ach, den mochte ich gerne, habe ich es ganz gerne angeguckt. Ich auch. Pumuckl und den Meister
0: Eder. Mhm. Super, super schön. Könnte ich mal wieder machen. Ja, so viel also zum Poltergeist und wir beide sind natürlich schon fleißig am Koordinieren und Planen, was da so die kommenden Wochen so auf dich zukommt. Mhm. Unter anderem werden wir auch mal über das Thema Tod sprechen. Genauer gesagt über Thanatologie. Total
1: interessant. Sehr. Also wir jetzt aus dem, aus dem Nähkästchen geplaudert. Missy kam zu mir ins Büro und hat mir davon erzählt und ich saß echt dann Okay, ich hatte das zuvor noch nie gehört. Mhm. Sehr, sehr spannendes Thema.
0: Ja, also mir war das auch nicht wirklich so ein Begriff. Ich meine, was ein Bestatter macht, wissen wohl die meisten von ja. uns. Aber die Thanatopraxie oder Thanatologie umfasst nämlich alle Tätigkeiten im Bestattungswesen, die über eine hygienische Totenversorgung hinaus nötig sind, um zum Beispiel die ästhetische und hygienisch einwandfreie Aufbewahrung des Verstorbenen zu gewährleisten. Total spannend. Auch Einwalsamierer genannt. Also, das ist ganz, ganz cool. Da sprechen wir auch nochmal drüber, haben da auch einen ähm, Interviewpartner. Ja. Wir haben noch ein super fettes Special, das kommt im September über äh, Hoffi, den Wohmi, Film, Wohmi. The Retaliators,
1: von denen wir offiziell halt Promopartner sind. Da haben wir heute auch schon ein ganz tolles Paket bekommen und da ist ganz viel heißer Shit für dich drin.
0: <lacht> super cooler natürlich
1: Merch. alles Mega. Von daher darfst du dich da auf jeden Fall auf was freuen. Es wird ein bisschen mystisch, es gibt natürlich auch noch ein paar Kriminalfälle und dann ist es ja auch schon bald äh, die hundertste Folge. Ich kann es gar nicht glauben. Überhaupt nicht. Es ist <lacht> immer noch total befremdlich. Ich fand es auch total schön, wir haben eine Nachricht bekommen, dass wir einer der wenigen Podcasts sind, die nicht in die Sommerpause gehen und dass sich die Person darüber voll gefreut hat. Also wenn das dazu führt, dass du dich besser unterhalten fühlst, dann finden wir das sehr toll und dafür sind wir natürlich gerne da.
0: Genau. Und dann wissen wir auch, warum wir das Ganze machen und warum sich diese Arbeit lohnt, nämlich für dich und dass du eine gute Zeit mit uns hast. So schaut's aus. <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Danke fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Creepy real And scary on. Bye bye. Ciao.